0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: In Polen wird morgen ein neues Parlament gewählt und da sprechen viele Beobachter von einer Schicksalswahl. Aber welche Rolle spielen Frauen in Polen? Und gerade in Bezug auf diese Wahl, darüber sprechen wir mit unserer Ostbloggerin in Warschau, mit Monika Chiracka. Meine Kollegin Uta Georgi hat mit ihr gesprochen. Frau Chiracka, Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Frauen zwischen 18 und 25 Jahren am wenigsten von allen Gesellschaftsgruppen an Politik interessiert sind. Wie könnte sich das denn auf den Wahlausgang auswirken?
2: Also gerade die jüngeren Frauen waren diejenige Gruppe, in die viele Menschen viel Hoffnung gesetzt haben. Es wurde oft gesagt, dass Frauen Kaczynski stürzen werden. Während der acht Jahre PiS-Regierung haben viele große Frauenproteste gegen das Abtreibungsverbot stattgefunden. Doch die Wut der Frauen übersetzt sich jetzt offenbar nicht auf die Wahlbereitschaft. Und vielleicht, wie manche vermuten, weil die großen Proteste eben nichts gebracht haben. Und bei der wirklich großen allgemeinen Wahlbereitschaft, die Sie angesprochen haben, will nur weniger als die Hälfte der jungen Frauen zwischen 18 und 25 wählen gehen. Und gerade bei jüngeren Frauen stehen linksgerichtete Parteien besonders hoch in der Gunst, jede dritte junge Frau würde sie wählen. Also ganz konkret schadet es jetzt der Linken, die jetzt unter dem Label Neue Linke auftritt, wenn diese Frauen am Wahltag zu Hause bleiben. Das wiederum kann der Opposition natürlich eine Regierungsbildung sehr erschweren.
1: Und woran liegt das? Haben die Parteien den Frauen nichts anzubieten?
2: Also ich würde sagen nicht viel. Die PiS hatte das Abtreibungsgesetz verschärft und trotz Massenprotesten nichts gelockert. Das war ja auch zu erwarten. Aber auch andere Parteien sind in dieser Frage sehr, sehr vage. Und von ihren Kandidaten hört man nur selten klare Worte. Nur die Linke, die neue Linke, befürwortet die Legalisierung der Abtreibung bis zur zwölften Woche ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm. Donald Tusk hat sich dafür zwar auch ausgesprochen, aber nur mündlich. Es steht nichts in den Programmdokumenten seiner Bürgerkoalition. Der dritte Weg, der politisch in der Mitte steht, fordert ein Referendum zur Abtreibungsfrage und in der rechtsradikalen Konföderation hört man sogar Vorschläge für die Abtreibung, Gefängnisstrafen einzuführen. Die PiS vermeidet jetzt das Thema, diese heiße Kartoffel. Kurzum, die Politik kümmert sich kaum um Frauenthemen das große Sozialprogramm der PiS, die Einführung des Kindergeldes, das jetzt erhöht werden soll, hat seinen Reiz wegen steigender Inflation verloren. Niemand kümmert sich auch um Mütter von behinderten Kindern. Da hat es ebenfalls große Proteste gegen die Hungersummen gegeben, die als staatliche Unterstützung an diese Mütter gehen. Nichts ist geschehen und im Wahlkampf ist es auch kein
1: Thema. Auch Klimafragen spielen keine Rolle. Tja, und welche Themen spielen dann jetzt eine Rolle? Welche Themen stehen im Fokus beim Wahlkampfendsport? Also
2: egal, was sich die Politiker beider Seiten äh, alles geplant haben für den Wahlkampf, äh, wird der Endspurt von politischen Skandalen überschattet. Im September haben Investigativjournalisten der Gazeta Wyborcza enthüllt, dass polnische Konsulate in Staaten außerhalb der EU, vor allem in Afrika, über Drittfirmen tausende EU-Visa gegen hohe Geldsummen ausgestellt haben. Einwanderer durften nach Polen und weiter nach Deutschland reisen. Wohlgemerkt Einwanderer, die laut offizieller pis Unerwünscht sind. Dann kam die zweite Bombe. Eine Woche vor der Wahl sind zwei hochrangige Kommandeure der Armee zurückgetreten. Eine mögliche Ursache ist laut polnischen Medien ein Konflikt wegen des Missbrauchs des Militärs für Wahlkampfzwecke. Die Peace-Politiker haben sich nämlich unzählige Male vor einer Kulisse aus angetretenen Soldaten und Militärgerät filmen und fotografieren lassen. Und so lancieren sie halt die These, dass nur sie, also die Peace-Polen, Sicherheitsgarant sind. Interessant aber ist, dass diese Skandale kaum Einfluss auf die Wahlpräferenzen haben. Also im PiS regierten Polen scheinen politische Affären Normalität geworden zu sein. Jedenfalls lassen sich die Stammwähler der PiS davon kaum beeindrucken, weil jetzt am Ende keine großen Bewegungen in den Wählerpräferenzen zu beobachten waren.
1: Unsere Ostblockerin Monika Chiracka. Wenn in Deutschland vom Bundeskanzler Neuwahlen angekündigt werden würden, dann wäre das eine Eilmeldung wert. Es würde für große Aufregung sorgen. Anders in Serbien. Dort steht Präsident Vucic unter Druck und spricht häufiger von Neuwahlen. Jetzt wieder
0: Wolfgang Fichtel. Serbien steht an einem Wendepunkt, sagt Serbiens Präsident Alexander Vucic. Und da gibt ihm vermutlich eine Mehrheit in Serbien recht. Aber... Er sagt das öfter, so ähnlich mit Bedeutung schwangerer Stimme. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass er dabei ankündigt, die Bürger sollen ihm eben sagen, was sie wollen. Dann eben Neuwahlen. Der 17. Dezember wäre das aktuell nächste Datum. Sie und Vucic meint die Opposition, haben Parlamentswahlen und Wahlen in der Hauptstadt Belgrad gefordert und sie werden sie bekommen. Zusätzlich noch Wahlen in der Provinz Vojvodina. Neuwahlen. In anderen Ländern wäre das eine Eilmeldung. In Serbien hat das eine gewisse politische Routine. Immer, wenn der Druck wächst. Ein Ventil. Zuletzt wurde in Serbien im Frühjahr letzten Jahres gewählt. Was die Bürger oder zumindest eine offenbar wachsende Zahl von Bürgern dem Präsidenten sagen wollen, ist seit diesem Frühjahr regelmäßig auf den Straßen zu hören, vor allem in der Hauptstadt Belgrad. <lacht> Vucic, geh weg, Vucic, hau ab, rufen sie. Zehntausende waren es schon. Es waren die größten Demonstrationen seit dem Ende des Milosevic-Regimes. Ausgelöst durch die beiden Amokläufe. Im Frühjahr, zuerst an einer Schule in Belgrad, dann auf dem Land, bei denen zuerst ein 13-Jähriger, dann ein 21-Jähriger 18 Menschen getötet haben. Inzwischen zieht es deutlich weniger auf die Straßen, aber der Protest hat nicht aufgehört. Es geht dabei nicht nur direkt gegen die Regierung. Die Demonstranten sind nicht nur Anhänger der Opposition. Sie demonstrieren auch gegen ein Klima von Hass und Gewalt im Land. Ein Klima, das in den von der Regierung kontrollierten oder strikt regierungstreuen Medien, Fernsehen, Boulevardzeitungen geschürt wird. Vucic hatte Gegendemonstrationen organisieren lassen. Seine Ministerpräsidentin Anna Brnabić sprach vom Maidan, dem Ausgangspunkt der Revolution in der Ukraine, und drohte, dass die serbische Regierung so etwas nicht zulassen werde. Viel Eindruck hat das nicht gemacht. Die grobe politische Rhetorik ist offenbar abgenutzt. Die Forderung nach Neuwahlen kam auch schon von Marinika Tepic, Vizepräsidentin der Oppositionspartei Freiheit und Gerechtigkeit. Die politische Führung wollte keine einzige Forderung, für die Hunderttausende Menschen in ganz Serbien protestiert haben, erfüllen. Wahlen sind die einzige Möglichkeit. Denn die Machthaber hier haben eigentlich keine Mehrheit, sondern nur die Hälfte der Hälfte der Wahlstimmen. Das ist eine Anspielung auf die schwache Wahlbeteiligung, weil das Vertrauen in faire Wahlen offenbar fehlt, weil häufige Neuwahlen das Wahlvolk ermüden, weil viele noch nicht glauben wollen, dass Mitte Dezember wirklich gewählt wird, weil viele von den vielen Ankündigungen ermüdet sind.
1: In der kommenden Woche, am 18. Oktober, startet die Frankfurter Buchmesse und Gastland ist in diesem Jahr Slowenien.
3: Wie steht es heute um die Kulturlandschaft in Slowenien? Oliver Schusch berichtet. Es fühlte sich an wie ein schwerer Stein im Magen. So beschreibt die 43-jährige Renata Samida die Jahre 2020 und 2021. Damals war sie Chefin der staatlichen slowenischen Buchagentur und hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass Slowenien Gastland der Frankfurter Buchmesse wird. Doch dann verlor sie ihren Job. Zur Begründung schrieb die damalige Regierung, Samida habe ihren Strategieplan nicht fristgerecht eingereicht. Sie habe bestimmte Stipendien nicht vergeben und den Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse nicht ordentlich vorbereitet. Außerdem warf man ihr Korruption vor. Samida weist das alles entschieden zurück. Als sie mich gefeuert haben, haben sie zuerst vier von sieben Aufsichtsratsmitgliedern der Buchagentur ausgetauscht. Dann hatten sie die Mehrheit, um mich entlassen zu können. Die haben mir vorgeworfen, ich würde für die Linkspartei arbeiten. Dabei habe ich einfach nur offen meine Meinung gesagt. Als die rechte Regierung von Janis Janscher an die Macht kam, 2020, wurden einige Leute, die erfolgreiche Arbeit gemacht haben, gefeuert oder ihre Ihre Verträge wurden nicht verlängert. Renata Samida bekam damals Unterstützung von 170 Buchautoren, Verlegern und Übersetzern. Sie unterschrieben einen Protestbrief. Die entlassenen Kulturschaffenden der staatlichen Einrichtungen wurden meist durch Personen ersetzt, die dem rechtskonservativen Premier Janscha loyal gegenüberstanden. Im Museum für neuere Geschichte in Ljubljana wurde Direktorin Kaya Schirok durch den Historiker Josche Deschmann ersetzt. Mit seiner Hilfe wurde dann ein neues, umstrittenes Museum über die slowenische Unabhängigkeit eröffnet. Janscher-Kritiker bezeichneten das Museum als dilettantisch zusammengestellt und kritisierten, dass vor allem Janschas eigene Rolle im slowenischen Unabhängigkeitskrieg glorifiziert werde. Er war Befehlshaber der slowenischen Armee. Im April vergangenen Jahres wurde die Janscher Regierung abgewählt und durch die grün-liberal-linke Regierung von Premier Robert Gollop ersetzt. Das Museum für neuere Geschichte und das Unabhängigkeitsmuseum wurden aufgelöst und zu einem neuen Geschichtsmuseum fusioniert. Musik